0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Popstar und Pilot. Smudo von den Fantastischen vier. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de Heft. In dieser Folge 32 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir einen besonders spannenden Gast im Studio, nämlich Smudo von den Fantastischen vier. Herzlich willkommen, Smudo.
1: Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Ich bin auch ganz aufgeregt. <lacht>
0: Keine Sorge. Jetzt fragen sich natürlich manche, was macht der Kerl in einem Flieger-Podcast? Was machst du im Flieger-Podcast?
1: Na, ich fliege kanzlermäßig. Wer mich kennt, der weiß das. Ich fliege seit 2005, habe ich meinen Privatpilotenschein gemacht. Und habe da kein Blatt vor dem Mund. Ich schreibe gelegentlich darüber. Ich habe auch mal auf meinem äh, YouTube oder auf meinen sozialen Kanälen äh, berichte ich gelegentlich darüber, wie ich mit der Band durch die Gegend fliege. Und habe auch schon ein paar Mal darüber geschrieben, äh, wie das so ist mit dem Fliegen, weil ich auch so mich so ein bisschen als ein bisschen als Botschafter dafür verstehen möchte, weil es so einen Schickimicki-Anstrich hat und eigentlich ein ganz wundervolles Vorbewegungsmittel ist und jetzt natürlich auch im Zuge der Klimadiskussion natürlich auch oft äh, Zielscheibe von nicht immer fairer, aber wichtiger Diskussion. Und dafür, finde ich, gibt es viel, viel zu erklären und gerade auch zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit von so einem Flugzeug in einem gewissen Achsenkoordinatensystem darzustellen oder wie archaisch das ist, dass man dass das früher nur die Götter konnten. Und äh, wer kann und heute kann man sich das aber zum Beispiel mal gönnen, so einen Schnupperflug und mal wirklich spüren, wie sich das anfühlt. Mich hat der Perspektivenwechsel vom Fußgänger zum, zum Flieger äh, 2005 oder der Einstieg hat so mit 2003 angefangen äh, mit dem Flugschein, so sehr äh, überrascht. Ich meine, da war ich ja schon in einem stolzen Alter, schon über 40 und ähm, war so überrascht, wie... Wie, äh, wie wie viel das beinhaltet äh, die, eine ehrfurcht vor dem wetter und vor den naturgewalten beispielsweise aber auch ähm, vor dem was für mich mit dem fliegen innerhalb der äh, so mit der band und sowas ist das ein bisschen wie busfahren gewesen von einem termin zum nächsten linie geflogen aber nur festzustellen was da wirklich dahinter steckt das ganze system wie flugsicherheit funktioniert was ähm, die kommunikation im cockpit das mit dem beginn des standardisierens und dem einführung von crew resource management in, in die, an die flugausbildung zu einem massiven rückgang von flug Unfällen geführt hat. Und das alles ist, es umfasst so viel und auch die rechtlichen Sachen. Mich hat das tatsächlich Luftrecht völlig fasziniert. ganz Ich weiß, es ist echt ein bisschen merkwürdig, weil es natürlich so ganz so man manchen Punkt so global denken muss und dass das man sich vorstellen muss, dass alle Luftfahrtländer, alle Länder, die Luftfahrt betreiben wollen, untereinander bilaterale Abkommen machen müssen. Was für ein Haufen Papierkram. Ja, klar. Und so weiter und so weiter. Ich finde, ich ein faszinierendes Thema hinzukommt noch, dass ich als Computer Geek und, ähm, der Gro und ein Anhänger der großen Kultur der Videospiele, natürlich im, im Feld der Simulation immer auch sehr, sehr viel Anregung Inspiration finde. So bin ich zum Motorsport gekommen und in interessanterweise habe ich auch einen Fuß in der Simulationswelt gehabt, die mein Interesse zur Fliegerei beflügelt hat.
0: Aber wie bist du denn drauf gekommen am Anfang? Also zwischen geflogen werden und selber fliegen ist ja dann doch ein großer
1: Schritt. Das stimmt, zumal man auch äh, denkt, dass das wäre ein schwieriger oder großer Schritt mit vielen Hürden. Mich hat das immer schon fasziniert. Irgendwann mal selbst zu fliegen, gar nicht so sehr, also ich bin kein Technikgeek in Form von, mich mag Motoren oder so und mich interessiert die, die auch bei Motorsport beispielsweise ist es nicht der Hang zum Engineering oder so, der mich zum Fliegen gebracht hatte, sondern also neben der Faszination, dass äh, auf, auf dem Simulator das so ein bisschen nachzuempfinden, da gab es von Looking Glass einen Simulator, der hieß Flight Unlimited und hat zum ersten Mal nicht einen Vektor in der Luft dargestellt, sondern ähm, also einen Vektor in einem 3D-Kreuz ist das Fliegen, das Flugzeug, sondern da wurde da wurde Thermik und Windbewegung und so etwas ähm, und auch äh, Aerodynamik, äh, Bernoulli-mäßig, der Flügel, der Gewölbte fliegt durch die Luft, das wurde als Grundlage, als Rechenmodell genommen und das war dann auch nicht einfach nur ein Fliegen mit einem Verkehrsflugzeug von von A nach B, wie vom microsoft flug zu jener Zeit, sondern das hat man Kunstflug gelernt. Ja. In der Pinz. Und, und okay. ich Also irre, Looping gemacht und, so, und auch gesehen, was dabei passiert, wenn man ähm, wenn eben der, der Wind anders steht und was, also wie dieses Flugzeug fliegt, man hat vielmehr das Gefühl, obwohl es natürlich nur ein Simulator aber dass man in einem Gerät sitzt, welches sich um alle drei Achsen frei bewegt. Das war das eine. Das andere war, dass wir mit der Band, mit den Fantas natürlich auch immer wieder äh, Doppeltermine gemacht hatten, die ohne General Aviation gar nicht möglich gewesen wäre. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben ähm, nördlich vom Bodensee, ich, hab, ich weiß es gar nicht mehr, wo irgendwann ein Festival gespielt Und Da mussten wir aber nach St. Gallen ganz schnell. Wir haben mittags gespielt, und mussten am Abend in St. Gallen sein. Da ist es, statt da rumzufahren und alles irgendwie, ist es von der Bonne wo das eine Festival war, irgendwo äh, zwischen Schwarzwald und Bodensee, einfacher in ein Flugzeug zu steigen und schnell rüber zu fliegen. Ja. Und dann sind da zwei zwei so kleine Propellermaschinen gestanden. Wir waren eingestiegen und rübergefahren. Ich verdachte, das ist irgendwie geil. Also es ist wie faszinierend. <lacht> Dann sitzt da so ein älterer, graumelierter, sympathischer Herr, der alle Fragen beantwortet ganz lieb und nett und alle Ruhe, die er hatte, ausgestrahlt und wir sind rübergeflogen mit ihm. Ähm, oder aber wir mussten... Wir mussten von MTV England, wo wir Tag am Meer oder so vorgestellt hatten, das war ein enorm wichtiger Termin, weil MTV damals das einzige Musikfernsehen war, noch vor Viva und natürlich europaweit. Und dann aber am gleichen Abend oder am, ich weiß gar nicht mehr, am nächsten Morgen mussten wir bei nach Hof, ehemalige Grenzstadt zwischen Ost und West, äh, zu äh, Musik liegt in der Luft von Dieter Thomas Heck. Okay. Und das natürlich jetzt auch, also da, da müsste man sonst Linie fliegen irgendwie man, und dann müsste man äh, irgendwo landen, dann mit, mit, dem, mit Autos rüber, es war alles viel zu kommen kompliziert ist, war einfacher, sich einen äh, Jet zu mieten und dann haben uns die Kollegen von der Militärbasis, ich weiß gar nicht mehr, welche das tatsächlich war, da war sogar russisches Militär anwesend noch ähm, und sind nach Hof geflogen. Haben auch Doppeltermine dort gemacht und das gab es immer mal wieder und ich fand diese Typen so cool, die da saßen und dieses Cockpit da vor sich hin gepuzzelt hatten und ich wollte dieses Puzzle auch gerne, ja. auch gerne können. Diese die sind nicht
0: unerreichbar Sachen. für dich, sondern nee. äh, das, du hattest immer das Gefühl, da kommt man irgendwie ran
1: diese beiden Sachen waren haben, haben sich bei mir so festgesetzt, dass ich das Gefühl hatte, immer eines Tages möchte ich den Flugschein machen. Natürlich mit all den Vorteilen. sagte, na ja, wenn man muss aber so viele Pflichtstunden machen, ohne zu ahnen, dass man natürlich wenn man gerne fliegt, dann hat man die Pflichtstunden sowieso. Das finde ich
0: eine voll absurde Frage, oder? Also immer wenn du das jemandem erzählst, der nicht fliegt, dann sagen ja. die immer, ja, da musst du ja auch fliegen, und auch dann denke so. ich mir immer
1: so, ja, ich will doch auch. Das ging mir auch so und ich und ich sehe darin, dass es einfach statt sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ist es manchmal einfacher einen romantischen Gedanken in sich zu tragen und ihn nichts verwirklichen, weil wenn man denn diese Frage, die man vorschiebt, obwohl man sie für valide hält, ähm, dass das doch so viele Pflichtstunden sind, wenn man darüber nachdenkt, naja, wenn ich nicht fliegen möchte, brauche ich nicht fliegen, da brauche ich auch keine Pflichtstunden. Wenn ja, genau. Und dann hinzukommt noch, dass sie ja im Zuge von JFCL dann ja auch massiv herabgesetzt wurden, weil man ne, europaweit dachte, Fliegen ist nicht so schlimm, wie die Deutschen das finden. Da hatte man so wahnsinnig viele Pflichtstunden. Europaweit hat man da zum Beispiel, zum Beispiel der Autoführerschein ist in der Harmonisierung ja schärfer geworden. Mhm. Äh, in Deutschland fliegen ist einfacher geworden. Okay, aber das war die eine Sache. Das andere war auch, ähm, da brauche ich Zeit dafür, ich muss mir richtig viel Zeit nehmen dazu, die kriege ich nicht hin, ich habe gerade so viel zu tun, vielleicht dann mal in Amerika, das war eine andere romantische, nee, ich möchte nicht. Stimmt, ja. Bis ich dann mal im Showgeschäft ein, der darüber nicht sprechen möchte, aber einen Privatpiloten getroffen hatte, den ich sonst eigentlich gar nicht als Pilot kenne, sondern als Musikerkollege, der durch Zufall im Gespräch rund um eine gemeinsame Produktion, die wir hatten, erzählte, dass, ja, was, du, dich interessiert fliegen, ist ja toll, ich weiß gar nicht, wie wir aufs Thema kamen. Und dann hat er gesagt, geh doch mal zu einer Flugschule. Und dann, und, dann, und dann fliegst du und dann siehst du, ob das willst du nicht. Und da dachte ich, so eigentlich. Ja, und genau das gemacht, bin nach Hause gekommen, gegoogelt, Flugschule, Leerzeichen Hamburg. Und dann kommt raus www.flugschulehamburg.de. Und sind Original fünf Autopiloten von äh, bei mir in Eimsbüttel, wo ich gewohnt habe zu jedem Zeitpunkt, entfernt. Äh, und bin in die kleine Bahnstraße. Zur Flugschule gefahren. Und es war auch Winter. Ich dachte, ja, gehst du mal hin und guckst es mal an und nimmst mal so eine Broschüre mit, dachte ich, und dann mal schauen. Und komm da an, es war zufälligerweise aber Theorieunterricht. Und ich war auch zufälligerweise eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn da. Das, und da haben sich halt total viele Schülerinnen und Schüler getummelt in den Fluren in der kleinen Bahnstraße bei der Flugschule Hamburg.de. Und auf der Suche vom Büro bin ich in lauter Leuten vorbei und dachte, was ist denn hier los? Komm nachher im Büro und da standen sie, da war ein Kühlschrank und dann haben die sich Bier rausgenommen und haben Bier getrunken. Und, dann, und irgendwann einer gibt mir auch so ein Bier, mach ich auch ein Bier. Und ich <lacht> auch ja, gerne, aber trinken kann ich schon, ob ich ja nicht auch noch fliegen lernen könnte. Ähm, ach so, da waren die ganz, äh, ja, haben sie nicht mitgerechnet. Das war Floris Helmers damals, einer der beiden äh, Besitzer der Schule. Ja. Und natürlich auch kein Kind von Traurigkeit. Der äh, hat, hat sich ganz gefreut, hat mir das jetzt erklärt, wie das ist. Und dann bin ich da mit meinen ganzen Büchern rausgegangen, als eingeschriebener Flugschüler. Hab fortan und war völlig angefixt. Auch nach gedacht, na ja, im Winter wird nicht geflogen. Alles, alles. Total. Wurde im Winter geflogen. Aber natürlich ja. wird geflogen. <lacht> Wenn der Hebel blau ist, wird geflogen. Ja, ja. Im Winter ist es sogar voll toll zu fliegen, weil man so schön Power auf dem Pin Stimmt, hat. Weil ja. es einfach so schön, die, die Sauerstoffmoleküle so dicht beieinander. Ja, das
0: ist wahr. Und dann hast du fliegen gelernt, äh, hast ja noch relativ schnell ein Instrument-Rating gemacht. Ja, ne? ich war dann
1: tatsächlich völlig entflammt, als ich dann mit äh, meinem Fluglehrer aus Leipzig, dem lieben Herrn Teichmann, ähm, in, in diesem in dieser Cessna 150 sitze ein, also aus aus ein Toaster aus Alufolie und Knäckebrot über in äh, die Ute, so eine, äh, steif gefrorene Buckelpiste äh, da im äh, Abhebe er sagt noch zu mir Nomichi wenn du hier aus linken Seitenruder wenn du hier gleich die Browser reinschiebst gibt ein bisschen der Seitenruder <lacht> <lacht> und ich sagte ich ich flieg doch jetzt nicht noch sicher also ich auch flix du. So, das war ja meine erste Flugstunde. Nachdem meine allererste aller ausgefallen ist wegen schlechten Wetter, habe ich einfach die Stunde im Cockpit verbracht, und mir die ganzen Knöpfe angeschaut. Und habe sie verglichen in meiner Erinnerung aus dem Flugsimulator. Was man auch echt machen
0: sollte, das ist ein guter tatsächlich,
1: tatsächlich, wenn man das schon mal so ein bisschen hat. Bei der Schauspielerei übrigens sagt man das ja auch. Wenn man zum Beispiel einen Kommissar spielt in einer Kulisse die dann quasi sein Büro ist, dann soll man sich am besten den ganzen Tag, an dem man nicht dreht, einfach daran aufhalten. Als wäre es das eigene Büro. Weil dann lernt man die ganzen Handgriffe. Ah ja, hier würde ich jetzt die Pistole verstecken oder hier <lacht> würde ich jetzt den Kaffee hinstellen. Und dass man dann nachher, wenn man das Ding spielt, ähm, schon mal ganz viel an Makros gespeichert hat, an Muscle Memory, wie man sozusagen durch das Ding läuft. Und das für den Cockpit ist es sicher auch gut. Ja klar. Nicht unbedingt die Knöpfe, aber das Ding mal festhalten, wo ist denn die Brause, die man da reinzuschieben hat und so weiter. So, also ich habe die Brause reingeschoben und dann hebt das Ding ab und dann geht dann Sehe ich halt die aufgehende Sonne sozusagen gerade, dann, äh, die die, die rote Färbung von dem Alu, äh, von der alu schirfgebiete an, und dann die Haseldorfer Marsch und die spiegelnde Sonne in der Elbe. Und ich dachte, meine Güte, warum sagt man keiner, wie toll das ist? Das ist ja <lacht> unglaublich. Ich war so überrascht und das war völlig überrascht, auch dass es so ein Naturerlebnis war, obwohl ich mich überhaupt nicht über Natur daran angenehm habe. Ist gar hatte. nicht
0: nur Technik, ist halt auch Naturerlebnis. Dass ja, du dich ja, rausfährst
1: zu Pampa, dass du siehst, auch zum Beispiel sehen, wie der Nebel reinkommt auf dem Platz, dass du mal zwei Kilometer gucken kannst und ähm, dass du dich mit dem Wetter beschäftigst und auch das Flugzeug in der Hand zu halten, ist ja auch in der Natur sozusagen sein. Du, also Es ist eben nicht der Vektor in der Luft, sondern gerade durch die Klavierseiten am Ruder spüren, wie die Luft da entlang streicht, wie die Luft auch weicher wird, wenn man sich langsamer durch, durchbewegt. Ich fand das ein total sinnliches Erlebnis, äh, 360 Grad sinnliches Erlebnis. Plus noch die Nonchalance meines äh, Leipziger Fluglehrers, der mich so herrlich äh, nett ans onkelig äh, Kameradschaftlich ans Thema rangeführt hat, weil du bist natürlich voller Adrenalin und viel, viel von der Wahrnehmung geht natürlich dabei auch flöten. Klar, Klar. Auch Feinmotorik geht flöten. Aber wie er so sagt, na, no, ist schon gut, machst du das, dann fliegen wir so ein bisschen rum und dann sagt er, lass, nur lass mal los. Ich sag mal, das Ruder loslassen, ich würde ja das Wasser rausdrücken. Also <lacht> so, so weiße Knöchel gehabt hatte schon. und äh, dann sage ich lass lasse gar nichts los. Ich sag soll mal bitte loslassen und dann lässt die sauber ausgetrimmt fliegt das Ding und er hält die Hände hoch und noch, guck mal die fliegt und sagt mir auch das Ding ist zum fliegen gebaut und das ist einfach muss man sich gar keine Sorgen machen wenn jetzt der Mutter ausfallen würde wo würden man da landen ja, ich weiß auch nicht dann vielleicht da so noch fliegt doch mal hin da so macht der Lehrlauf, dann ich so hin und dann sah das gar nicht so falsch aus, hast sie gemacht und meinte, gut, alles in Ordnung, schau mal, wir waren schon mal nicht gestorben. Gas wieder rein und dann, wo denkst du, wo der Flugplatz ist? Ich weiß auch nicht, ja, wo
0: denkst du, wo der Flugplatz ist? Schöne Frage ist? von Fluglehrern ganz ja. am
1: Anfang, Na, da oder? hinten irgendwo, na, flieg doch mal hin, da hinten irgendwo. Und dann, wenn wir da hinten irgendwo gefunden haben, haben wir tatsächlich auch gefunden und all das war so locker und entspannt. Hat mir großes, großes Vertrauen eingeflößt und ab dem Zeitpunkt war ich völlig angefixt. PPL gemacht, ähm, äh, ultraleicht gemacht, äh, Kunstfluglizenz, Instrumental-Rating und äh, jetzt eben mit dem Aufstieg zu Seneca 5, dann auch schon eine Weile her, dann das Summer rating Ja, du hast dir dann als erstes Flugzeug Bonanza gekauft, ne? Ja, ein, ein tolles Flugzeug, haben alle mir erzählt. Also die ganzen, ähm, es gehörte auch, es ist übrigens etwas... Vielleicht mal, da spielt auch das äh, Fliegermagazin eine Rolle. Beim Annähern an ein Thema finde ich es immer sehr toll, wenn, das also erzähle ich auch von meinen Kindern, wobei sie sich bisher nie daran gehalten haben, wenn man was wissen möchte, Kinder, irgendwas, dann kauft man sich ein, zwei Fachzeitschriften zu dem Thema. Einfach, dann sieht man, was die, was die, was die Nerds darüber schreiben. Sehr gut. Was interessiert die? Was sind die Sachen, auf die man guckt? Und da merkst du eben auch, es gab so Sachen, die für mich ein Handicap waren. Da war auch, glaube ich, erst kürzlich bei euch so, aber eine, ein Feuilleton, sozusagen, eine Idee. Wie ist denn Fliegen im Verein heutzutage? Weil damals hat mich das abgeschreckt, die ganze vereinsmeierer Ich habe keinen Bock, Flugzeuge zu fliegen und so. Und dann mich, und du hast letztes Mal das gemacht, ich habe es das und sich dann. Ich wollte ganz gerne ein Flugzeug selber haben. Jetzt habe ich das Glück, dass ich solvent bin und dass das nicht so ein Handicap war. Aber musst du auch feststellen, dass gebrauchte Flugzeuge so viel nun auch wieder nicht kosten. Manch einer gönnt sich in meinem Alter ein Sportauto, kann sich genauso gut ein schönes Flugzeug äh, gönnen. Auch gerade im Ultraleichtbereich gibt es ja ganz fantastische Flugzeuge mittlerweile für mehr oder weniger fairen Preis. Ähm so und dann habe ich gleich gleich gemerkt beim Fliegen auch in der Flugschule habe ich versucht möglichst viele verschiedene Typen zu fliegen. Das haben sie mir alle gesagt: Flieg alles Mögliche, dass das muss dein Ziel sein. Äh, wenn dich das interessiert weil dann wirst du deinen Weg darin finden und dann bin sehr schnell auf gefunden, dass mit Tiefdecker besser gefallen. Das war irgendwie so ein Gefühl einfach.
0: Ja, ich, ist ja auch echt Geschmackssache. Genau, Die es einen, es ist, Zodianam, ich fand das toll so, über
1: mir der blaue Himmel und geht so mir genauso. und äh, natürlich nervt's mich, wenn ich runter guck. Dann bin ich in Hochdecken sitze, und sage mir: Ich, ich habe eine tolle Aussicht auf dem Boden, was auch stimmt. Und bin dann mit einer Grumman rumgeflogen ähm, und die, äh, bin auch mit der Piper, mit der kleinen Piper Archer rumgeflogen in der Flugschule. Fand aber ähm, die Grumman Tiger ein, ein ganz großartiges Flugzeug, weil es so eine, so eine Mischung aus zwei CV ist und, und es war eine Instrumentenplattform. Also da, die war voll ausgestattet sozusagen und ein total wirtschaftliches Flugzeug. Und weil es auch nicht, ein bisschen ungewöhnlich ist auch. So mit der habe ich dann viel geflogen und dann habe ich mich umgeguckt nach solchen Flugzeugen und dann haben aber auch alle schon gesagt, es wird, wenn du jetzt damit viel fliegst und bin auch relativ viel mit gestalteten Flugzeugen geflogen und du wirklich eins kaufst, dann mach nicht den Fehler, dass du ins tiefere Regal greifst, dann wirst du dich dann sehr schnell an deinen Envelope sozusagen kommen und dann hast du den ausgeflogen und dann muss wieder was Neues her, dann lieber eins größer und wenn das dann nicht klappt, kannst du es verkaufen, dann ist sozusagen das Spielgeld, was man dabei ähm, weggeworfen hat, die die Lektion wert. Und das hat mir eingeleuchtet. Und alle kamen Ende zu Bonanza. Es gab eigentlich Tiefdecker und etwas größer Sechszylinderfliegen mit ein bisschen mehr Power. Die Möglichkeit, vielleicht später Instrumenträgen drauf zu machen, gab es aus meiner Sicht zwei. Cirrus oder Bonanza. Cirrus damals relativ teuer. War auch nur die ersten 1, Da gab es noch viel Vorbehalte gegenüber der Kohlefaser, Mikrorisse und so weiter, was man erst machen müsste. Gab auch noch nicht so
0: viele Gebrauchte, muss man ja auch sagen. Kommt
1: noch hinzu. Und wenn, dann waren sie relativ teuer ähm, und es gab noch nicht so viel Erfahrung, äh, auch in, in Unterhaltsfragen. Auf der anderen Seite Bonanza und auch viele alte Modelle. Und der Vorteil ist natürlich, die haben da ist alles schon passiert. Da sind die ähm, die ganzen Flaws aus der Produktionskette raus und Bonanza, klar, wissen wir alle, das einzige Flugzeug, was doppelverwandelte Alu, äh, das ist einfach, das ist echt der Volvo. <lacht> <Ja>. <lacht> unter den <lacht> Flugzeugen. Geschnitten. Power hat mir gefallen. Ähm, ähm, ich fand sie auch optisch toll und äh, ein sehr, und ich finde es nach wie vor, äh, nach der Cirrus, wenn man ein gebraucht kaufen möchte, würde ich immer wieder zur Bonanza greifen immer noch. Und bin auch stolz immer noch in Kontakt mit den neuen Besitzern. Der auch mittlerweile zwar da meine Besitzer gewechselt, aber so alle lieben die Bonanza. Ja, ja, bin ich dann geflogen bin, aber da sehr schnell an mein Envelope gekommen auch, weil tatsächlich wirklich viel geflogen und die hatte Non Turbo. Das heißt, da ist dann bei 10.000 Fuß eigentlich Schluss. Wenn es gut läuft, 12.000, dann, dann hast du aber einen langen Weg gebracht. Und darüber war es dann Sauerstoff. Und, und dann habe ich dann, nee, 13.000 ging auch. Und da habe ich dann auch angefangen, Sauerstoff zu nehmen. Habe ich mit meinem Instrumentalrating äh, gemacht bis dahin. Und, aber es ging manchmal. Ich habe einen Enteisungsprop gemacht und dann war sie quasi am Ende ihrer Fahnenstange. Und ich dachte, eigentlich brauche ich eine Turbo, weil für noch höher. Und, und eine
0: Enteisungsanlage vermutlich auch. Ne? Und dann
1: kommt ja das eine zum anderen, dann müsste Enteisung äh, und dann, dann ist es tatsächlich wieder bei Cirrus, Dann ähm, da muss eine Enteisung her. Ähm, das ist eh auch, Enteisung ist ja auch, Gott, man kommen natürlich jetzt hier von einem Punkt zum nächsten, Enteisung ist ja auch das Verrückte, du trägst einen ganzen Haufen Hardware mit dir rum. Mhm. Hardware-genehmigungspflichtig und immer wieder äh, überprüft und benutzt sie. und dafür, dass es so hoffentlich nie benutzt. Ja, <lacht> genau.
0: Ist so. Ja. Klar. Ja,
1: ja. Und wenn sie dann mal benutzt, dann soll es funktionieren. Dann gibt's ja mal, also ich habe früher mal gedacht, oh, also dann kann ich alles machen. Das stimmt ja gar nicht. Man traut sich halt immer mehr, ich sag mal, ans noch gefährlichere Terrain ran. Und da muss man immer noch mehr, mehr überlegen. Wobei ein, irgendein Kollege aus den USA hat mal geschrieben,
0: Instrumentenflug ist eigentlich die Kunst, äh, möglichst nicht in Wolken zu fliegen. Da ist was ja. dran.
1: Das stimmt. Ähm, es gehört, ist, ist, den Flug im Instrumental-Rating zu planen, ist Vielvermeidungstaktik, weil man, ähm, also ich, das ist tatsächlich, also das finde ich tatsächlich vom Setting her, vom Mindset sehr interessant, deswegen kann ich eben nur das Instrumental-Rating empfehlen und selbst wenn er es nicht durchführt, weil alleine das Motorische, dass man das kann, dass einem das keine Angst macht, in der Wolke zu fliegen oder ohne sich zu fliegen, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, wenn man dann äh, in die Action kommt, dass man seine Probleme lösen kann und dass man sich von manchen Sachen eben auch nicht in der Form zurückschreckt, dass man sich dann vielleicht in einen anderen Tödlichen vielleicht hinein manövriert. Ähm, und das, das Nächste ist, dass... Ähm man anfängt, das sehr, sehr viel strukturierter zu machen. Etwas, was, was ich schon vorher mit PPL gelernt hatte, weiß ich noch, mein erster Dreiecksflug, wie äh, äh, Teichmann sagte, äh, wie ist dein Flug gewesen? habe ich ihm gesagt, ja, ich hätte das erst vorgehabt und das, dann habe ich aber nach einer halben Stunde gemerkt, dass ich das falsche VOR eingepeilt hatte und habe mich total verfranzt und musste rausfinden, wo ich bin, habe das dann gemacht und äh, hatte aber immer den Vollbergplan, hatte gemeint, dass du musst damit leben als Blut, dass dir das immer passiert. Du musst immer mit dem Fehler rechnen und nicht damit, dass es das alles super läuft und musst einen Plan A und einen Plan B und ein guter Pilot und noch C und D in der Hosentasche.
0: Und das war, liebe Kinder, vor der Zeit von iPad und GPS.
1: Das ist heute viel, viel einfacher Leider. und ich gehöre auch nicht zu den diszipliniertesten Piloten, die immer auch den Plan D in der Tasche haben. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, sich mal kurz mental zu überlegen, wenn was doof gelaufen ist, woran hat es gelegen? Ja, man muss nicht immer gleich sofort, finde ich, ein Tagebuch aufmachen, aber wenn man so ungefähr weiß, was man kann und was man nicht kann, kommt auch, auch heute vor. Beispielsweise jetzt erst kürzlich, ich bin recht lange nicht geflogen. Viele Termine, die ich letztes Jahr geflogen wäre, gerade Ende letzten Jahres auch bei Wetter sind wegen Corona ausgefallen. Konzerte, DJ, Jobs und so weiter. Ähm, und das musste ich erst kürzlich wieder bei, äh, echt bei, bei, nicht bei Schlechtwetter, aber wirklich nach drei Monaten Fliegen zurück aus der Nacht nach, von Stuttgart nach Hause fliegen. Ja. Und dann ist das schon komisch. Gar nicht so sehr was technisch passiert, sondern dass ich was mental in mir los war. Ich sitze im Flugzeug und dann fühlt sich schon manchmal so ein bisschen an über der Wolkendecke. Es ist ganz dunkel. Der Mond scheint ein bisschen und äh, sitzt, wie gesagt, in dieser, in dieser Aludose. Es ist laut, das Ding auf und ähm, mit der, mit der Brille ist auch nicht richtig zu gucken sozusagen. Dann sind die Lichter hier, die Lichter da ich könnte, wenn ich habe ich gemerkt, wenn ich jetzt wollte, könnte ich mich in einen Zustand der Orientierungslosigkeit hineinsteigern. Ja, ich ich, ich muss Gefühl, noch mal drei, vier mal den Kopf hin und her und dann sind die Blichter da und dann da und dann wackelt das sich einmal und ich kriege sofort Angst. Oh Gott, bin ich in der Wolke? Man kommt jetzt Vereisung? und dann würden mir schon die mentale Power ausgehen. Und dann muss ich mir wirklich richtig bewusst machen, okay, das liegt daran, dass du nicht im Training bist. Das ist das eine. Das nächste ist Konzentriere dich auf das, was hier los ist. Guck auf deinen Horizont und guck dir auf deine Fahrtdaten. Fahrt stimmt, alles stimmt. Rein theoretisch ist nichts, was passieren kann. Und das würde ich schon mal beruhigend. Also, aber dass das, ein, dass das ein bewusster Prozess war. Und äh, auch da gemerkt, ich glaube, das ist jetzt, ich bin jetzt 54, ist etwas, was mit 44 so nicht passiert wäre. Weil ich glaube, es kommt noch hinzu, wie, wir, wie ich gelernt habe, wer Kinder hat. Und mit denen dann auf die Schaukel geht, stellt fest, dass, dass er im Schwindelig wird auf der Schaukel oder auf dem Karussell. Das war bei ihm, wenn man selber als Kind war, vielleicht nicht der Fall. Woran liegt das? Die Flüssigkeit in, unseren, ähm, in unserem Gleichgewichtsorgan, die in den Ringen drin ist, die ja, wenn, die, wenn man den Kopf dreht, dann zieht die Flüssigkeit hinterher und die Sinneshärchen in den, in den Gängen messen sozusagen wie den Widerstand, wie die Fließgeschwindigkeit. Und diese Flüssigkeit wird mit dem Alter sehr flüssiger. Echt jetzt? Ja. <lacht> Wusstest du nicht? Nee. Das ist das nicht verrückt. Die und deswegen der Klassiker. Irgendwann mal ist sie so zähflüssig, da fliegst du die Treppe runter, allein ist im Krankenhaus und kommst in die Pflege und so. Immer aufpassen. Und das ist eben auch etwas. Du schaukelst dann, ich mache Kunstflug und Autorennen. Ich sitze auf der Schaukel mit meiner Machst du noch Tochter. Kunstflug regelmäßig? Nein, null. Ja, ja. ja, liegt an zwei Sachen. Das eine ist, es gibt einfach nicht so ohne weiteres meine Maschine zum Schadern und dann müsstest du dich erstmal warm fliegen und den ganzen Kram. Und ich habe das aus Sicherheitsgründen gemacht und aus Interesse. Einfach auch... Was, was passiert da? Wie fühlt sich das an? Du
0: bist dann aber von der Bonanza auf die Szene K5 aufgestiegen, sozusagen.
1: Mhm. Äh, gar nicht so vorgehabt. Ja. Ich bin immer nach Damme zur Werft gegangen, da war die Bonanza und manchmal, wenn die länger in der Kontrolle war, bin ich dann mit der Bahn zurückgefahren und dann wieder zurück und der ähm, Herr Fesek, der Chef von der Werft, hat mich mal vom Bahnhof abgeholt und da haben wir über Kinder und übers Fliegen geredet im Auto immer. Das war immer sehr lehrreich und da habe ich mir auch erzählt, dass ich glaube, ich Lust hätte, eine größere Bonanza zu haben. Ich bräuchte ein Turbo. Ähm Eben wegen den Jobs, die ich immer mehr fliege, immer mehr, sobald man instrumental Instrumentalrecht kommt und man das richtige Flugzeug hat, ist man in der Lage, Termine auch wirklich einzuhalten und zu machen. Ähm, die paar Mal, die es dann nicht klappt, klappt es dann halt nicht. Aber ähm, ich habe gemerkt, wie ich manche Sachen, waren zu spitz Knopf mit der Bonanza. Dachte, okay, Turbo wäre doch schön. Und wie sagt, ja, muss es denn äh, ein Wort sein? Und für mich war zweimal völlig, also sowas, es ist auch wirtschaftlich, Nonsens. Tatsächlich.
0: <lacht> Außer der eine fällt aus.
1: Ja, zwei Motoren sind zum privaten Rumfliegen wirklich Quatsch. Okay. Ähm, weil es ist, also die ganze Tankstelle ist ein Trauerspiel. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, naja, gut, eins am anderen. Hat er, mir erzählt, er hat gerade eine Seneca bei sich, ähm, hat Physik gesagt, er hat eine Seneca, die kann ich mir angucken, die wollen die schon seit zwei Jahren verkaufen und jetzt müssen sie, weil das ist ein Luftfahrtbetrieb, übrigens aus Ludwigsburg, aus meiner alten Heimat Baden-Württemberg Flug, Flug, Flug oder so, die haben die vorher besessen und ähm, die sind pleite und die mussten die Bücher zumachen, Konkursverschleppung und so. Und zufälligerweise weiß es der Herr Physik erst seit zwei Tagen und die wird jetzt für deutlich weniger angeboten und zwar für 160.000 Euro. Das Flugzeug Baujahr 98, 97 ist quasi die letzte Iteration von Seneca. Sie wird noch heute so gebaut, nur mit Glascockpit, aber es ist exakt das Flugzeug. Es ist, die, wie ich dann auch gelesen habe, die ökonomische zwei Motivs gibt. Wird heute noch gebaut, äh, gibt es auf der ganzen Welt. Ersatzteile gar kein Problem, Erfahrung auch. Äh, ist der Airliner des kleinen Mannes, hat eine Enteisung, hat einen zweiten Motor, hat Turbo. Die Seneca 5 hat sogar diese Turbo-Waste Gase. Du musst noch nicht mal aufpassen, dass du außerdem zu viel Luft reinpumpst in die Motoren. Die kaputt gehen gibt es einfach Gas, fliegst los und bist ne? du. Ja. Ja. Man sagt auch alles Sachen, die ich im Rahmen des 2 ratings gelernt habe: je größer die Flugzeuge, desto einfacher sind sie zu fliegen. Das musstest du dann machen, das 2 rating Das hattest du noch nicht. Nee, das musste ich machen, das 2 rating So, aber dann, ich ich fand das alles ähm ah, Zermotor, ich weiß nicht, das ist so unwirtschaftlich und wirklich Quatsch. Und dann kommst du aus der Sichtfl Sichtflugütersen Flugecke, hast du natürlich überwiegend Privatiers um dich herum, die alle sagen, mir ist eine gut gepflegte Einmord lieber als eine Zweimord. So. Habe ich aber zum Beispiel mit meinem Instrumental-Checker und so zu tun, mit anderen Leuten, die ich kenne, die aus der Verkehrsfliegerei kommen, die sagen alle niemals unter zwei Motoren, weil die fliegen nur noch so. <lacht> es gibt also eine dünne Linie zwischen den Befürwortern von Einmot und den Befürwortern von Zweimot, die, die sich dann auch bestätigt hatte bei meiner Recherche durch die verschiedenen, auch internationalen Foren zum Thema, soll ich einmal oder Zweimord fliegen? kam es am Ende immer darauf zurück, es kommt auf deinen persönlichen Envelope an. Es Unter wie ist äh, Kollmann, der ehemalige MiG-21-Flottenchef und Instru mein Instrumentenredner gesagt, Michi, scheiß der Hund ins Feuer, <lacht> ähm, die Mission macht das Flugzeug. So, es ist die Mission. Und äh, meine Mission war eben, ich möchte sicher und gut Termine fliegen. Und das mit der Wirtschaftlichkeit hat sich im Moment des Einkaufspreises total erledigt. Das Flugzeug wäre eigentlich fairerweise hätte 250.000 kosten müssen, wenn man sie Neukauf kostet Millionen US-Dollar. Und sie stand dafür 160, noch ohne Mehrwertsteuer. Und dann dachte ich, alleine für das Geld, was ich gespart habe kann ich so und so viel Jahre fliegen. Klar, ja. Also mache ich das jetzt, um allein zu festzustellen, ist es was oder nicht. Und wenn nicht, dann kommt sie eben weg. Und dann habe ich auch noch meine Bonanza hinterher getrauert. Mein ehemaliger Kunstfluglehrer hat mir gesagt Klopf mal auf die Bonanza und dann klopf mal auf die Seneca und dann sagt man, was sich toller anfühlt. Na klar, weil die ist doppelt verwandelt, das Alu, peng, 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 macht's auf der Bonanza. Ich fliege also mit meiner Bonanza zu Physik nach Dammel zum Probeflug. Und dann kommt da der der junge Hüpfer, der der dann der, der meint, zukünftiges Flugzeug fliegen sollte, irgendein junger Mann, der die Seneca fliegen durfte, Setzt sich da mit mir rein, hebt ab. Ich klopfe und wir fliegen und ich habe sie in der Hand und äh, sehe die Power und äh, spüre die ganze Laufruhe sozusagen, die in dem natürlich auch schwereren Flugzeug liegt, aber auch mit dem, also, rundum super fand ich das. Wir landen, ich klopfe auf die Seneca. King, 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 na klar, Leichtbau. Und denke ich mir, dann steige ich in meine Bonanza rein und sage zu meiner Bonanza, ich glaube, ich werde die verkaufen müssen. Und das es dann. Habe die Bonanza verkauft und habe die Seneca geholt und habe nicht bereut. Aber ich muss noch mal eingangs, weil ich sagte, es ist für ein Privatier tatsächlich Quatsch. Es, ist, es kostet wirklich sehr viel Geld. Wenn man sich das leisten kann, ist toll, das Sicherheitsgefühl. Und man kann es darüber streiten, ob es hier nur ums Gefühl geht oder so. Aber es ist ein deutlich sichereres, strukturierteres Fliegen. Es frommt, auch das Instrumentenfliegen ist ja auch prozeduraler. Es frommt dem Instrumentenfliegen. Es ist eine Plattform, die nur dafür gebaut ist. Und, ähm, es, und das dient allem der Sicherheit. Die, die Art und Weise, wie man es fliegt, was es für Möglichkeiten hat und so. Natürlich ist man nicht unbesiegbar, in keinem Flugzeug. Aber das ist schon ein deutliches Sicherheitsplus. Plus Komfort und eben das, wenn du halt nachts fliegst, das Gefühl ist wirklich unersetzlich. Selbst wenn du Zweifel hast, du weißt ich habe jetzt zwei Motoren, alles in Ordnung. Musst du
0: nicht sehr viel trainieren, damit du im Fall des Motorausfalls dann richtig damit umgehst? Oder ist das auch eine das Frage kann, des...
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen, weil es ist mir noch nie was Ernstes passiert. Weil man, wie Woher weiß man das schon? Ja. Zur Wirtschaftlichkeit noch ganz kurz. Wir, könnte ich es nicht in meinem Privatbetrieb einsetzen und äh, einen guten Teil der Kosten, die ich geschäftlich fliege, auch gegen mein gegen ähm, Einkommen rechnen, ähm, dann wäre es dann wäre es wirklich ziemliche Luxusliebhaberei. Aber so, so mit dem Fliegen auch manchmal, wenn ich mit der Band fliege, ist es sogar günstiger als alle anderen Fortbewegungsmittel, weil, weil ich es jetzt selbst gekauft habe. Wenn aber selbst bei dem Preis ist die Abschreibung nicht der Rede wert. Sitzt
0: ähm, ihr denn da manchmal fantastisch zu viert drin? Oder? Sie, jawohl,
1: jeder hat sogar einen eigenen Platz. Nicht ja, jeder nee, du hast ja sechs und sie und so, ne? Ja, aber zu sechs ist natürlich Quatsch und Illusion zu viert ist es ja. bequem. Zu sechs sitzt man da erstens nicht schön und zweitens hat man ja auch noch ein kleines Reiseköpferchen mitzunehmen, also auch.
0: Und die Jungs fliegen mit dir? Die ja,
1: die, die, die kennen das nicht anders. Rechts vorne sitzt immer mein Voice-Kollege Michi Beck. Der hat, der, ich habe mir schon überlegt, vor Corona, weil wir sind noch recht viel geflogen, die letzte festival -Saison. vor Corona habe ich mir sogar kleine Vielfliegerkarten überlegt, die ah, jeder kriegt, okay. dass sie Meilen sammeln können, wenn sie bei mir fliegen und dann, keine Ahnung, der eine kriegt, dann, dann kaufe ich mal ein Piccolo, so wenn einer einsteigt ja. als Belohnung. Ähm, und da hat Michi auf jeden Fall deutlich mehr. Wir haben auch rund um The Voice mal schon mehr Jobs gemacht. Tatsächlich sind Michi und ich vom Work and äh, Life Balance äh, relativ ähnlich gestrickt. Wir haben halt zum Beispiel mal so eine Golfphase gehabt, dass wir eben auch hier und da mal Golfen geflogen so zum Beispiel. Und ähm, bei The Voice haben wir auch ein paar Jobs, die wir gemeinsam machen. Oder wenn wir Fanta-Jobs haben, kommt es oft vor, dass er dann mit mir nochmal wohin fliegt, da wir dann gemeinsam dann noch irgendwie in TV-Ding haben. Und holst du ihn dann ab oder wie läuft das? Der wohnt, glaube ich, in Berlin. Ne? Da, es, gibt also mal, es ist so, dass wenn wir die Festivals fliegen, es ist es nicht so, dass sich dann alle rundum abholen. Wir treffen uns dann an einem ersten Festival-Date mhm. und wer dann mit Fliegschmidt, wie wir es nennen, weil, der, weil ich heiße Schmidt und Fliegschmidt ist Schwäbisch für Fliegst du mit? Ah, Fliegschmidt. Trinkschmidt, Fliegschmidt, Fliegschmidt. Ja, ja, freilich fliege mit. <lacht> und dann, und dann sagen wir mal, Flieg Schmidt, das steht auch in unseren Schedules. Thomas, Eurowings, Köln, Berlin, Dings, Mudo, Flieg Schmidt, Hamburg. Sehr schön. Ähm, du brauchst T-Shirts und, und Käppies. Äh, T-Shirts und Käppies, so, ja, genau. Ähm, bisher habe ich nur einen Briefkasten. Ja. <lacht> ich habe noch nicht von der Firma angemeldet. Ja, flieg, das ist ja eh ist ja nicht möglich. Ich fliege ja, ja nicht gewerblich. Ja, das Flugzeug hat auch... Die, die Motoren sind äh, on condition, also die sind eigentlich abgelaufen, ähm, also, aber sie haben noch Stunden, typisch, typisch, deswegen war sie auch natürlich günstiger. Ja, klar. Typisch und flieg Schmidt,
0: wer sitzt hinten, wie?
1: Michi, Michi äh, ähm, Andi sitzt, ähm, ähm, Thomas sitzt hinten rechts und Andi sitzt hinten links, Andi schließt die Tür. Klack. Ah. Der kennt das Notverfahren. Der, hat eine der kennt das Notverfahren auch. Ja, wenn man die Tür <lacht> <lacht> der weiß, wie man die Tür einbaut. <lacht> okay. Genau, die gehen so professionell rein, da wird nicht groß gefragt. Die wissen, wie man sich reinsetzt, die schneiden sich an, die stecken sich die Kopfhörer auf und gucken: iPad. Richtige, ich habe richtige Linienpassagiere, <lacht> weil man in den Okay, ja. ja. Das ist lustig. Das ist stark. Die haben aber, ich habe in der Band den Ruf des Slapstickers. Also mein Geburtsfehler, mir fällt ständig was hin oder geht kaputt, aber sie trauen sich bei mir ins Flugzeug. Machen auch immer Oh-Hoppla-Witze. oh hoppla, so, oh -hoppla die Witterwolke. Ja, Die haben aber wirklich großes Vertrauen. Super. Und ist das die Hauptnutzung des Flugzeugs, Nein, dass du geschäftlich damit fliegst? Also ja, ich fliege überwiegend geschäftlich damit. Ähm, alleine schon zum Beispiel die äh, Konzerte, die, die wir haben. Das sind, wenn selbst in raren Zeiten sind es jetzt vier bis sechs Flüge im Jahr, ähm, und, ähm, dann kommt auf jeden Fall, ich muss viermal im Jahr nach Baden-Baden. Das ist tatsächlich eine, das bin ich früher mit Linie geflogen. Das ist da, sowas von praktisch. Ich bin da drei Tage bei Sagt die Wahrheit. Das ist eine und die im dritten, wo wir jetzt schon über 650 Sendungen gemacht haben, die meist seit fast 20 Jahren.
0: Wo du neulich ein Selbstbauer eines Flugzeugs nicht geglaubt ja, hast. Ja, genau, hast, da war Flugzeug ein Jahr und das kann man auch peinlich.
1: <lacht> zumal die Geschichte einen Monat später aber immer am Blatt. War. Ja, ja, bei uns <lacht> Titel, genau, ja, ja, genau. Der ist auch aus der Ero. Ja, super. Dann kann man dann nochmal gemeinsam ein alkoholfreies Bier trinken. Ja, das stimmt. gerade bei Sagt ihr weiter quiz Quizsendung ist es immer schwierig, wenn Fliegerthemen kommen. Das ist eine Ratesendung, wo wir im Panel, im Ratepanel zu viert erraten müssen, wer uns dagegen sitzt und ob von den drei Leuten, wovon zwei lügen, der eine wirklich der Flugzeug selbstbauer ist oder derjenige, der ich habe auch die Hagefliegerin schon kennengelernt oder jemand, der der, der, der Linie fliegt oder in Brasilianen fliegt gemacht oder sowas. Und dann gucken sie immer alle auf mich, weil ich der Pilot bin in der Sendung und dann muss ich das die richtigen Fragen stellen. Aber du kannst ja nicht, man denkt, das ist ja dann einfach, aber Fachwissen steht dann tatsächlich immer im Weg. Na klar. Weil du stellst eine komische Frage, keine Ahnung, dann fragst du den Buschpiloten was denn der Standard-QNH ist. Da sagt er, keine Ahnung, weil er seit 35 Jahren da überhaupt gar nicht drauf guckt. Der ja, fliegt klar. einfach nur los und fliegt zwischen den Bergen rum. Oder aber im Motorsport genauso. Da ist dann dass er das einzige Mädchen, was vor irgendeine Formelsaison fährt, eine kleine Formel, Formel 3 oder sowas. Und dann frage ich sie, wie denn, ähm, wo denn die, ähm, wo denn das Audi S am Nürburgring ist. Und sie kennt die Kurvennamen gar nicht. Sie fährt da einfach los. Oder ich frage sie, wo ist denn, der, wo hat denn der Deutsche Motorsportbund seinen Sitz, wo alle Rennfahrer in Deutschland ihre Lizenz holen müssen? Weiß sie nicht, weil Mama ihre die Lizenz besorgt. Also mit Fachwissen kommt man so ratlos ja. nicht weiter. Dazu
0: muss man wissen, dass du Motorsport machst. Ne? Also du ja. Fährst du immer noch? Also ja, ja.
1: Ich, ich wollte noch kurz zu dem sagen, die ja, Wahrheitssachen klar, sagen, diese Baden-Baden-Flüge sind so, normalerweise waren die so, dass ich Sonntagabend mit äh, OLT geflogen bin nach Stuttgart, äh, nach Baden-Baden ähm, oder wenn es gut lief am Montag früh und dann musste ich Mittwoch das Donnerstag übernachten und konnte Donnerstag noch einen Flug nehmen. Die sind irgendwann pleite gegangen. Da stehe ich tatsächlich wirklich am, am Montagmorgen und äh, OLT gibt, gibt nur einen Zettel an eine der Ticketausgabe. Ja, wir sind pleite, wir fliegen nicht mehr. Dann ist die nächste Möglichkeit Sonntagabend, weil von Montag bis Mittwoch geht die Sendung Sonntagabend mit der Linie hinzufliegen und dann am äh, überzusetzen nach Baden-Baden und dort dann die Sendung zu machen oder am Montag sehr 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 früh und dann am Donnerstag wieder auch Mittwoch Feierabend dann nochmal mal über Nacht und Donnerstag zurück mit Umsetzen von mit äh, Shuttle von Stuttgart nach Baden-Baden im eigenen Flugzeug gerade auch mit der Zwei-Mod, die da Wind und Wetterfest ist mehr oder weniger. Äh, kann ich morgens montags noch die Kinder in die Schule bringen. Dann fliege ich schön zur Arbeit, da beginnt die Aufzeichnung um 14 Uhr, mache meinen Job, am Mittwochabend endet sie um 18 bis 19 Uhr und dann steige ich ins Flugzeug und lande noch vor äh, Feierabend in Hamburg. Und dann, das ist Work-Life-Balance alleine schon das, das wert.
0: Absolut, ja, ja. Geht nur mit dem Instrument-Rating, schon klar, geht nur mit einem entsprechenden genau. Flugzeug, aber dann sparst halt richtig und Zeit. Und
1: betriebswirtschaftlich stelle ich den, äh, den Südfunkern das in Rechnung, was ich sonst für Hotel und den ganzen Kaluderdutsch gebraucht habe und das ist ungefähr zwei Drittel der Flugkosten, den Rest zahle ich selber Work-Life-Balance. Mäßig. Und da lohnt sich das. Das sind zum Beispiel ist schon ein Basisset. Also ich fliege auf jeden Fall 50 Stunden sind im Jahr kommen komm so schon weg. Mhm. Und wenn es gut läuft, sind es 80. Und insgesamt, auf wie viel kommst du denn? Jetzt habe ich kürzlich meine tausendste Flugstunde gefeiert. Ah ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Dankeschön. Und schon ist sie vorbei. <lacht> man sitzt ja, im Flugzeug, ja, oh, das dann... war die tausendste Stunde. Und Wiedersehen, ja. ja.
0: Aber du schaffst also sowas wie 80 Stunden im Jahr, schaffst du schon. Wenn
1: es gut läuft, ja, ja. Ich rechne mit 60 so im Mittel.
0: Und das muss man ja mal sagen, das, das ist viel ne? für europäische, deutsche Verhältnisse, ist das jetzt, das machen nicht so viele. Weil man oder? mit der
1: Seneca halt viel fliegt, also weil ich halt die Jobs fliege, alleine schon Baden-Baden hin und zurück, das sind fünf Stunden ja. äh, total. Und das kommt natürlich dann schnell zusammen. Zehn Flüge dieser Art von 50 Stunden sind passiert. Und ja, fürs kleine Fliegen nicht, aber ich kenne auch nochmal das Pädoyer, das Fliegen für den, für den kleinen Hobbyisten ist genauso toll. Also ein, ein sehr guter Freund von mir in Köln, den habe ich mit meiner in der Fliegerei so angesteckt, der wollte eigentlich immer Hubschrauber lernen. Äh, und das war aber zu teuer. Man sagte auch immer, also Hubschrauber fassen ihre Maschine, aber halb so schnell und doppelt so teuer. Das muss man wirklich, da muss man sich auch die Destination raussuchen. Ähm, aber er hat dann der, das äh, Flächenfliegen angefangen und, und knödelt so seine Pflichtstunden immer mit kleinen schönen äh, Ausflügen zusammen. Die sind kinderlos, er und seine Frau, die fliegen, die haben schon viel mehr von Europa gesehen. Die sind in so einem kleinen Flugzeug mal nach Schweden geflogen, haben sich die Fjord angeschaut. Die machen das, was ich mir immer gewünscht hatte, was ich aber mit Job und drei Kindern nicht hinkriege, ähm, und äh, fliegen dann mal hier nach England und dann mal die Alpen und so. Und machen, denken sich mal so schöne Ausflüge auf. Und er kommt so auch auf seine Pflichtstunden. Und das Geld, was er ausgibt für die zwei, hat einen guten Draht zu seinem Verschatterer. Also das ist äh, absolut machbar. Und, ähm, und, und eine wirklich tolle Sache. Und äh, ja, also diese beiden Enden sozusagen gibt es. Man muss nicht 50, 60 Stunden fliegen. Es reicht ja das. Und wenn er sich nicht sicher fühlt, klar, kennen wir alle, auch das wusste ich vorher nicht vom Fliegen, man äh, hat natürlich so einen Draht zu seinen, äh, zu der Flugschule und den Leuten da. Und äh, dann trifft man den eben und dann äh, macht man eine Stunde oder zwei und der Checker sagt dir dann schon, ob das geht oder ob das nicht ja. geht. Ja. Wie ist das? Nutzt du die Maschine auch privat? Fliegt deine Familie mit? Relativ wenig. Tatsächlich habe ich 98 Prozent, weil den Anteil der an Privatstunden sozusagen, die kann ich nicht reinrechnen. Deswegen muss ich jedes Jahr die Steuer so gestalten, dass ich die tatsächlich in Geschäftsstunden nehme. 95 bis 98 Prozent fliege ich tatsächlich geschäftlich. Ja. Wenn man eine, eine, selbst wobei, ja, ja, tatsächlich. Ähm, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal privat geflogen bin. Ich glaube, als ich mit meiner kleinen mittleren Tochter zu den Lochis nach Leipzig geflogen bin. Okay. So, äh, und um, das war Freitag for Future, es war auch noch Fridays for Future Demo in Leipzig, was natürlich ein besonders Geschmäckchen hat, dass ich so eine schlimme CO2-Sünde begehe, am Gedenktag von CO2-Sünden. Naja, aber ähm, meine Tochter wollte so ganze Lochis und ich wollte so gerne fliegen. Ähm, das, das zum Beispiel, solche Sachen kommen aber sehr, sehr selten vor, weil äh, außer meiner mittleren Tochter haben eigentlich die Kleine ist noch sehr klein, wir haben es noch relativ spät zu einem dritten Mädchen entschlossen, die wird jetzt fünf, die wird jetzt langsam in ein Alter kommen, wo sie vielleicht damit fliegen könnte, ohne dass man ständig auf sie aufpassen müsste. Mhm. Hinzu kommt noch, wenn du mit den drei Töchtern fliegst, dann hat meine Frau die, die Kinder zu managen und ich das Flugzeug, super, das ist ja auch dann kein Urlaub. Dann seid ihr ganz gut beschäftigt. Das ja, ist auch kein Urlaub und während Papa sich amüsiert, müssen alle anderen da hinten darben und wer länger als eine Dreiviertelstunde in so einem lauten Flugzeug, dann, also das ist auch nichts für Kinder und für, für Familie, wirklich nicht. Als Pärchen man kann das eine schöne und tolle Sache sein und vielleicht kommt das dann auch in meiner Popstar-Pension. Aber im Moment eher nicht. Hinzu kommt noch dass die Große eine massive Flugangst entwickelt hat und das auch mit Linienfliegen schwierig Tatsächlich, ist. Tatsächlich? Ja. So massiv? Die, die Familie fliegt dann, keine Ahnung, wir haben letztes Jahr, wie sind mal in die Côte d'Azur, die Familie fliegt und die Großen ich, wir fahren Auto. Echt? <lacht> und ich hätte nie gedacht, dass ich wieder Trucke. Früher haben wir es ja als Band total viel gemacht, bis wir sind durch ganz Österreich, Schweiz und Deutschland gefahren haben, unsere, unsere Boxen und Equipment gesteppt und Konzerte gespielt. Und das sind so die alten Zeiten, und äh, ich verrückterweise hätte nicht gedacht, dass es mir gefällt, weil ich sage, ich fliege das alles. Aber es ist eine sehr angenehme Sache. Mit der großen Tochter durch Europa fahren und so ein bisschen was zeigen. Es ist ein tolles ähm, Bonding. Wie groß ist denn groß? 14.
0: Ah ja, okay. Und hast du den Eindruck, das gibt sich nochmal wieder mit der Flugangst? Ja, oder ich denke, das, das gibt äh sich.
1: Das gibt sich. Zumal sie großes Fernweh hat. Also, sie möchte das eigentlich gar nicht. Aber man kann sich Ängste nicht raussuchen. Nee, natürlich nicht. Ja. Das muss man ja durchaus ernst nehmen. Total. Ich nehme Flugangst sehr ernst. Ich finde auch, es ist einfach, den Leuten Angst zu machen im Flugzeug. Und es ist ein Fingerspitzengefühl, den Leuten Vertrauen einzuflößen. Das bewunderte ich auch früher bei diesen Piloten, mit denen wir Charter geflogen sind als Band, die in mir das Gefühl erweckt haben, ich finde das Fliegen interessant. Und das finde ich auch, ich finde es ein tolles Lob, wenn jemand sagt, ich vertraue dir und ich möchte mit dir fliegen. Die Leute, man merkt ja gar nicht, die absurdesten Sachen machen den Leuten Angst. Die merken das schon. Ich bin mit Pierre Krause geflogen, dem Moderator. Wir, haben, wir arbeiten gemeinsam bei SAGT die Wahrheit. Und, ähm, aber ich, er musste auch nach Hamburg und haben gesagt, ach, komm, ich fliege mit dir. Und das war auch alles in Ordnung. Und äh, wir flogen auch durch relativ garsiges Wetter über den Schwarzwald, mussten wir einmal durch Wasser und auch ein bisschen äh, Vereisung. Aber ich wusste, die den kommt früh. Und dann flogen wir eben. Das Eis sublimierte so vor sich hin. Und es also ist auch kalt trotzdem in der Zimmer, in der Dann scheint ja keine Sonne drauf. Da hilft diese kleine Janitrolleheizung da hinten auch nicht richtig viel. Well. Links und rechts ist durch unseren Atem eigentlich fraureif an den Fenstern. Wir sitzen in dicken Downjacken da. Man kommt sich vor wie so ein russischer Kosmonaut in seiner Kapsel. Man <lacht> ja. sitzt da eben zwei Stunden frierend und ja. guckt auf seine Instrumente, regelt mal so ein bisschen den Prop nach und guckt dann so auf die vierte Stelle genau und dann kommen wir das einzustellen. Das sind so die, das kleine Geduldsspielchen. Und dann kommen wir also endlich an. Dann kommen wir also endlich an in Hamburg und wir fliegen äh, auf dem ILS. Und dann kommt der Moment, wo ich das Fahrwerk rauslasse und ich mache das Fahrwerk raus und dann halte ich nur eine Sekunde inne. Und ähm, Pierre und ich arbeiten seit über zehn Jahren bei sagt der kennt meine Körpersprache. der Ist was nicht in Ordnung, das ist das Erste, was er gesagt hat. Und ich sage, äh, Moment, weil ich kann es nicht irgendwie drei, Mal, drei Meilen Final jetzt noch mit ihm erklären, was vielleicht nicht in Ordnung ist, weil das Fahrwerk ging nicht raus. Oh, Oh, genau. Und dann im Kopf dann sofort, habe ich immer sofort die schlimmsten möglichen Ausgang. Schaumteppich, wir landen, das Ding ist da unten, wir stehen morgen in der Zeitung. Und ich kann das Ding runter und das kostet mich ein Affengeld. Das ist das Erste, was ich dachte. Das Nächste, was ich dachte, ist ja eins nach dem anderen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal ein Recycle nochmal. Und nochmal Recycle, nochmal Recycle. Und beim vierten Mal ging es dann raus. Ich habe aber kein Wort gesagt, aber... Pierre hat irgendwie gesehen, dass sich zwischen meinen Ohren irgendwas abgespielt hat. Hat aber auch nichts weiter gesagt, weil er gemerkt hat, den störe ich jetzt nicht. Wir landen und dann, und dann meinte was ist das gewesen? Das Fahrwerk ging nicht raus. Und seither macht er diesen Witz darüber. Geht das Fahrwerk raus, nicht raus? Wir haben ja später sogar noch ein Porträt gemacht, gemeinsam. Kann man sich auch online angucken. Da fliegen wir zusammen nochmal. Und auch dort macht er einen Scherz. Wir kommen in Baden-Baden an und meinte ah, zum Glück geht das Fahrwerk raus. <lacht> weil es
0: ist tatsächlich so, man kann das, glaube ich, unterschätzen, manche Piloten, auch wie schnell man Passagieren Angst einjagen kann. Ich habe ja, einen gehabt, der war Angst leicht, die ganzen Flug über. Ich dachte immer, was ist los? Und abends beim Bier hat er mir dann erzählt, ja, da blinkt ja mal eine rote Lampe und rot ist ja Alarm und, und du hast dich da überhaupt nicht drum gekümmert und das war bestimmt ganz schlimm und so. Und was war das? Transponderlicht.
1: <lacht> ich dachte, die LT leuchte vielleicht. Jedes
0: Mal, wenn wir von dem Radarstrahl getroffen oh, wurden, ging das Transponderlicht an. Wenn man gleich an, gefragt hätte, nichts, hätte sagen können, ja. das ist
1: ein gutes Signal. Das bedeutet, dass jemand sieht, wo wir sind.
0: Ich sage auch am Anfang eigentlich immer, wenn ihr Fragen habt, fragt. Und sollte ich nicht es antworten sich können, leicht. hebe ich die Hand oder
1: so. Aber das muss man ja auch erstmal machen. Das hat sich leicht, ja. Man hat ja auch, es gibt auch immer sehr viel Ehrfurcht und mir ging es ja auch. Also ich erinnere mich immer sehr gut und, und, und ich mich mit großem Interesse genähert erinnere mich auch immer sehr gut, wie, mit welcher Ehrfurcht ich da reingegangen bin. Ja. Ähm, aber es gibt also solche Sachen zum Beispiel dass jemand ein anderes das irgendwie sieht dass man was nachdenkt oder manchmal wir sind mit Tomilla geflogen unser der viele Songs mit uns produziert hat und der auch unserer Vocal, unserer Musical Coach bei den Fantas im Team ist bei Voice flogen wir auch zusammen, der hatte im Allgemeinen auch Flugangst, aber der hatte wollte das mal erleben und ich habe ihm erklärt und alles und ich habe ihm zu viel erklärt. Er hat nämlich auch, an, wenn ich ihm erkläre, warum manche Sachen da sind, nämlich die sind dafür da, dass wenn was passiert, ist das da, hat sozusagen das Unglück dann bereits in seinem Bewusstsein es dann einzugnommen. Gewicht dann, ne? Ich erzähle, da ist eine riesen Gewitterwolke, da will man nicht reinfliegen, das ist total gefällig, da fliegt keiner rein, auch keine Jets. Aber wir landen ja da rechts. Und um dort rechts landen, musste ich einfach das Flugzeug groß dahin stellen, dass, das, dass die Wolke bestimmt 80 Kilometer weit weg war, das hat ihn alpha nervös gemacht. Der hat das nicht ausgehalten, eine halbe Stunde in Richtung dieser Riesenwolke zu fliegen und dann abzubiegen, weil er dachte, wir fliegen da rein. Aber du hast recht, man kann auch zu viel erklären, das ist so. Man kann auch, der, der Klassiker ist ja, dass man einem zeigt, wie langsam Flug
0: und Stall geht und so weiter. Das ist schon, es, Achterbahn ist nicht für jeden. Also.
1: Ja, also das ist, man, man muss viel, viel Gefühl mitbringen. Und das finde ich aber auch schön am Fliegen, dass das, ähm, am den Botschaften des Fliegens, wenn jemand in der Lage ist, das jemanden so zu vermitteln und, und nahe zu bringen. Weil es ist immer noch eine wirklich tolle, ehrfurchtsvolle, große Sache also nach wie vor, wenn man liest, wie das Fliegen entstanden ist, wie jung es ist, was es in ein paar hundert Jahren für einen Weg ging, wo wir jetzt sind und jetzt stehen wir vor unglaublichen Herausforderungen, gerade äh, mit, äh, mit Klima und, äh, und neuem Energiemanagement, gibt es auch wieder unglaublich faszinierende Sachen. Ich habe kürzlich gelesen von diesem Hybridstromflugzeug mhm. mit sechs Motoren, ähm, wie man das umbauen wird oder auch die oder auch die Theorie, dass man vielleicht gar nicht mehr so hohe Flughöhen einnehmen wird, weil sie nicht mehr so effizient sind mit eventuellen neuen Antriebstechnologien. Ja. Es kann nicht so sein, dass man darüber redet, wir fliegen nicht mehr, ich hätte auch ganz gerne ein tolles Flugzeug, was von mir aus mit oder sonst irgendwie geht, aber es gibt nun mal dieses eine Flugzeug für mein Envelope. Im mittelfristigen Verkehr, mittelfristigen Übergang wird man mit solchen Lösungen leben müssen, aber auf Transport wird keiner verzichten wollen und auf Warentransport sicher auch nicht. Ganz klar. Und, ähm, und da gibt es wirklich tolle faszinierende Lösungen und, und, und tolle spannende Debatten, die sich bei mir, um nochmal auf den Motorsport vielleicht zu kommen, da ja auch schon spiegeln. Ich mache es seit ja 20 Jahren und ich weiß, es klingt verrückt, nachhaltigen Motorsport. Es klingt wie alkoholfreies Bier. Ja, wie geht denn das? Ja, also erstmal, man muss sagen, dass Transport an sich ja nicht umweltfreundlich ist. Also, man muss, man muss Bahnen und Straßen und Bahnen, Landestartbahnen in die Flur bauen. So. Ähm, man muss sich dorthin bewegen. Diese, diese Transportgeräte funktionieren natürlich mit Energie. Ähm, aber ähm, beim Motorsport ist klar, da ist dann die Sinnlosigkeit sozusagen, dass noch viel deutlicher man fährt quasi im Kreis mit möglichst Energie auf die Straße bringenden Maschinen, sprich, da wird auch noch richtig viel Wärme da, wird viel Energie verbraucht. Aber Motorsport war mal, und das ist ja auch interessant, eine Technologieplattform, was Fliegerei ja auch ist. Also sie kann Botschafter sein oder auch Motor sein für Entwicklungen. Und ganz, ganz viele Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind, die es gibt in der Sicherheitstechnik, ESP, aber auch in der Effizienz von Motoren, kommen ursprünglich aus dem Motorsport. Und der das ist dort schon lange verloren gegangen. Das ist wird auch zu Recht viel kritisiert. Es gibt viele Ansätze, ob das jetzt Formel E ist, wobei das auch zweifelhaft ist, weil die an mancherorts in der Banlieue sind, da müssen sie dann doch mit Diesel Generatoren wieder Strom erzeugen. Die Botschaft mag da vielleicht gut sein. Manchen fehlt vielleicht das Sound. Die, die, die Ansage von der Formel 1, sie wollen sehr schnell CO2-neutral werden, ist quasi, wir können gar nicht anders, wenn sie überhaupt noch irgendwie eine Rechtfertigung haben wollen für diesen wundervollen Sport. Und da passt eben aber auch, die ganze hybrid ist dort äh, äh, massiv nach vorne gebracht worden. Und ähm, man kann aber am Treibstoff arbeiten. Und wir haben vor 20 Jahren mit einem Rennsportteam angefangen, und wollten eigentlich im Langstreckenpokal Dieselfahrzeug fahren. Wir dachten, Diesel verbraucht man weniger. Diesel-Elektronik kann man vielleicht gut tunen, was ein bedauerlicher Irrtum war und viele Motoren gekostet hat. Aber... <lacht> Auf der Suche nach Sponsoren haben wir halt da zum Beispiel die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen kennengelernt, die Biodiesel gemacht haben aus aus Rapsöl. Und da gibt es auch eine Riesendiskussion, Tank statt Teller und so, dass man Flächen wegnimmt für Energiepflanzenanbau, die eigentlich für Nahrungsmittelanbau ist. Wobei das auch eine romantische Vorstellung von Nahrungsmittelproduktion ist. Es ist es ist nämlich so, dass, um jetzt mal von meinem aktuellen Sponsor Crop Energies sprechen möchte, es ist eine Hersteller, die die Bioethanol herstellen aus heimischen Anbau. Und Bioethanolherstellung ist eigentlich ein Vertriebsproblem. Man muss nämlich rausgehen zu den Bauern und sagen, eure Zwischenpflanzen, die ihr gepflanzt habt zwischen den, äh, äh, in der Dreifelderwirtschaft, die müssen, sch schmeiß nicht weg, Gibt sie mir. Futtermittel, die ihr nicht mehr braucht, Gibt sie alles mir. Das alles, diese ganzen Proteine kann man verästern zu einem Biosprit. Und vor Corona erinnere ich mich noch auf der grünen Woche bei so einem Think Tank Gespräch gewesen zu sein von fossilen und Bioenergieherstellern und auch Euro Europaparlamentariern, die sich die Frage gestellt haben, wie kriegen wir Biosprit in den europäischen Markt? Voll schwierig. Und, ähm, und da, hatten, da haben die Krops-Leute auch gesagt, dass sie, sie haben ein bisschen gerecht und sie wären, wenn jetzt Europa wollte, ähm, nee genau, wenn Deutschland wollte, könnten sie sofort... E20 liefern und wenn es Europa wollte, müssten sie sich ein bisschen strecken, können sie aber 80 bis 90 Prozent machen. Aus heimischen Mitteln, es würde keine äh, Futterpflanzen machen, diese, diese teller diskussion ist auch schon wieder 20 Jahre alt und, und zeigt natürlich mit den Fingern auf den brasilianischen Regenwald, ja, was ein echtes Problem ist, weil ja, wenn ja. es einen Massenmarkt gibt, dann möchte der billig produzieren und dann möchte der, wird er es dort kaufen und nicht vielleicht hier. Aber das ist Politik, das kann man ändern und es gibt auch ein Bewusstsein beim Konsumenten dafür. Aber die Bundesregierung hat es halt sehr stark auf Strom gesetzt, was ich nicht gut finde, weil für die ganze vorhandene Flotte brauchen wir eigentlich eine biosprit Lösung mittelfristig, um dann zum Strom kommen. Lokaler Verkehr wird mit Strom sein, aber Fliegerei oder auch Fernverkehr wird sich nicht nur mit Strom machen lassen. Dort braucht man dann diese Lösung, ja. die sich etablieren könnten ich in kann den nächsten sagen, 20 es ist bei Jahren. Das Fliegen
0: ja nicht anders. Da brauchst du ja auch Ja, so und die Biosputlösung könnte sich etablieren, Schritt.
1: es würde zu einem Markt kommen, es käme zu Nachfrage und zu Produktion. Und dann würden auch die Preise sich mehr wieder einrenken. Und ja, aber wir werden damit leben müssen, dass Transport teurer werden wird. Jetzt nicht nur im Lichte des fürchterlichen Kriegs zur Ukraine, sondern auch so wird Energie teurer werden. Und man sieht es auch an den Preisen. Es ist, äh, uns ging es auch viel zu gut.
0: Naja, klar. Ja. Reden wir noch mal kurz über die Musik. Das klang ja immer so ein bisschen an. Äh, ja. Ihr habt, glaube ich, auf euer 30. Jubiläum verzichten
1: müssen, oder? Wegen Corona. Ja, wir haben 2019 wollten wir, haben wir vorverkauft für die Tour 2020, die dann ins Corona-Wasser gefallen ist. 30 Jahre Fanta 4, die hätte eigentlich 2019 stattfinden sollen. weil Wir haben 7.7.89 sozusagen unser erstes Konzert, das die Fantastischen 4 gemacht haben. Aber wir haben dann mit dem Album, mit dem letzten Album Captain Fantastic, den wir dann noch ein bisschen später veröffentlicht, dann hat sich dann das Jahr, in dem wir dann mit dem Album auf Tour gehen, ein Jahr verschoben und die große Planung zum 30-Jährigen eine richtige Tour zu machen, hat sich um ein Jahr ver verknödelt. Und dann ist es ins Corona-Jahr gefallen und äh, jetzt feiern wir quasi 33-Jähriges. Die Tickets sind ja zum, äh, zum Großteil verkauft worden, sie hängen jetzt überall in den Kühlschranken dieser Welt ja. und, und werden hoffentlich eingelöst. Dieses Jahr, am Mai, geht's dann auf Tour. Und ähm, da wir in großen Hallen spielen, auch große Stadien und auch aus Kostengründen oft Huckepack-Deals machen, sprich, da ist dann manchmal eine Anlage schon drin, man teilt sich die Anlage übers Wochenende mit anderen Bands, dann ist es in der Gesamtproduktion günstiger. Es ist nämlich so, dass sehr, sehr viel Infrastruktur im Live-Geschäft verloren gegangen ist durch Corona. Also so. der ganze normale Rock Roll trucker der unsere Anlage fährt, der konnte zwei Jahre lang nicht Auto fahren, der fährt jetzt natürlich, keine Ahnung, der fährt jetzt den Coca-Cola-Truck oder den, ja, äh, den Weihnachtsmarkt. Ähm, oder aber auch, ähm, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist in der Live-Geschichte, sind Hands. Das sind die Helfer vor Ort. Hands wäre das genannt, Hände. Ähm, wenn man eine große Show macht, hier in der barclay arena dann gehört in die Bestellung rein, die und die Anlage, das und das, das und dann die und die Mittel bei Seite liegen für Marketing, für Poster und 150 Hands an dem Abend. Die bauen die Bühne auf und bauen sie wieder ab und die machen die Absprung und alles. Und das wird über Agenturen gemacht. Hands-Agenturen. Und die Hands gibt es nicht mehr. Es, ist, es gibt gerade gar keine Erfahrung, wie viele Hands man überhaupt kriegen kann äh, für das Konzert. Das ist alles auf alles so auf chillenden Füßen. Wenn ich jetzt mein Management anrufe, dann, dann wollen die nicht, dass ich ihnen irgendeine Frage zur Tour stelle, weil das wie jonglieren mit acht Bällen ist und davon sind aber fünf gerade in der Luft und wir gehen im Mai auf Tour. Aber es steht alles da, es sieht zuversichtlich aus, alle wollen auch sehr, sehr gerne, muss man aus. die Motivation ist unglaublich hoch bei uns. Und wir gehen aber auch davon aus, dass die Leute draußen auch gerne auf Konzerte wollen. Viele werden vielleicht nicht kommen können, weil sie jetzt natürlich nicht zwei Jahre im Voraus planen konnten. Oder auch Klar. vor drei Monaten noch nicht wussten, spielen die es überhaupt. Und am Ende müssen sie ihren Urlaub vielleicht auch planen. So, vor dieser Tour stehen wir. Und äh, da wir sehr immer am Wochenende sind, denke ich, werde ich auch wieder sehr viel mit meinem eigenen Flugzeug wieder fliegen können. Weil sie läuft, die ist zum Beispiel auch mitten in den Sommerferien. Ich, äh, die Idee war vielleicht, dass die Familie irgendwie in Europa irgendwo einen Urlaub macht. Oder vielleicht eine kleine Frankreich-Tour. Und ich fliege dann immer zur Arbeit.
0: Ah ja, von Frankreich aus. Ach cool, ja. Ja, da ja. musst du mir wieder helfen,
1: weil Schlimmes ich in Frankreich Schicksal. fliegen keine Ahnung habe <lacht> und trotz sechs, sieben Jahre lang Französisch lernen kein Wort richtig kann. Ich habe mal drei Monate lang auf Martinique gelebt, da war ich dann das schweigsame Weißbrot. Drei Monate? Ja, ich habe dann sehr gut verstanden. Also konnte, konnte die Nachrichten zu 80 Prozent verfolgen und verstehen, aber ich habe nicht so gut und gern gesprochen. Kann ich verstehen.
0: Frank Französisch ist schwierig. Ähm, und äh, macht ihr dann auch Open Air? Ihr macht ja ganz gerne eigentlich ab und zu Open Air. Im Sommer Air, natürlich, ja. klar. Die
1: 30-Jahre-Tour war auch als Open Air geplant, als Stadion-Tour. Das Stadion klingt jetzt so ganz groß und hier in Hamburg ist es die Barclaycard Arena, weil die, die noch das noch größere Stadion ist. Das ja halt noch immer. Also ja und das ist also die Arenen sind natürlich auch sehr sehr gut funktionierende äh, Produktionsstätten, ähm, sehr gut eingespielt und hier auch äh, übrigens der Geschäftsführer der Barclaycard Arena, Steve Schwenkenglängs, auch ein Flieger, ähm, auch schon gemeinsam Jobs ste. geflogen. Ja. ja die Welt ist dann doch klein. Wir werden es dann wahrscheinlich ein bisschen über das Konzert und ganz viel über das Fliegen unterhalten, wenn wir das spielen. Ja. Ähm, und wir machen hier auch ein paar schöne Sachen. Es gibt den Fame of Four ist äh, beispielsweise ein kleines Friedensnachhaltigkeitsprojekt, wo prominente Künstler, die in der Barclaycard-Arena spielen, einen Baum pflanzen. Der ist jetzt schon ein bisschen stolzer geworden, steht in Stellingen. Wir äh, haben jetzt kürzlich dann äh, eine Ukraine-Sammelaktion gemacht. Ähm also von da gibt es da eben auch sowieso sehr viele Verbindungen zur Barclaycard Arena. Aber ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wo in Meppen, glaube ich, spielen wir in Stadion in Meppen. Das ist dann natürlich eine Sportstätte, aber das ist jetzt nicht wie hier die große Arena. Nee, ganz klar. Aber da kommen auch acht oder 10.000 Leute und Open Air ist natürlich toll. Also Open Air macht, ist... Es hat, wenn schon der Urlaub zerschossen wird mit den Shows, ist das äh, etwas, was ich ja sowieso liebe, was wir seit zwei Jahren nicht gemacht haben, auf Tour gehen. Und dann eben auch noch bei Wetter mit hinfliegen und so weiter. Ich freue mich sehr auf den Sommer. Wobei, ich, ich
0: weiß noch mal, ich war bei einem Open Air von euch mal in Kiel. Da hat es geregnet wie blöd. <lacht> ja.
1: Das war ganz übel. Aber es war trotzdem cool. Man kann nicht sagen, dass Regen grundsätzlich ein Problem ist. Also ich, persö ich persönlich bin gar kein Festivalgänger. Also wenn ich nicht beruflich gehen ja. müsste, würde ich gar nicht auf Festivals gehen. Mir ist oft zu so kalt. Aber ähm, im Regenspielen hat manchmal schon eine besondere Stimmung, vor allem jetzt für die tausend, die ich vor der Bühne direkt sehe. Ja, ähm, klar. Aber na klar, kann er ja beim Festival Regen haben. In Kiel ist das sicher, ich glaube, dass die in Kieler aber auch deutlich wetterfester sind, als wenn das woanders wäre. Das ist halt Norddeutschland,
0: ja. da geht sowas. Ist das nur feuchte
1: Luft? Absolut, klar, ja. Wie ja, ist mit dem neuen Album? Oh, das ist natürlich, das ist ein Wunderpunkt, ein offenes Visier. Ähm, also ich würde lügen, wenn einem die Ideen noch so lustig, äh, unverwandt und sorglos einfallen würde wie mit Anfang 20. Mit steigendem Alter kommt auch so eine und auch mit steigender Schaffensperiode also von der Länge her ist einfach das Problem, das Problem, dass viele Ideen, die einem, die mir einfallen, kenne ich schon, habe ich schon gehabt oder es ähm, äh, wiederholt sich oder aber auch die gewisse Abgebrühtheit. Das jetzt ist jetzt der 0,815 Song lockt mich nicht hinterm Ofen hervor. Es muss dann schon was Besonderes sein. Dann ist es nicht besonders. Besonders genug, oftmals neige ich dazu, dann völlig abseitige Sachen cool zu finden, wo dann so ein Song wie Kaputt bei rauskam vor bestimmt sechs, sieben Jahren, wo ich noch nicht, mal ne, noch nicht mal richtig reime, also wo es mehr gesprochen wird, weil schon das ganze Reim mir zu standardisiert ist, also dass ähm, der, der ähm, Instinkt des Künstlers, das Vorhandene zu brechen und neu zu bauen, innerhalb des eigenen Genres gerät das an Grenzen, weil das eigene Genre ja auch am Ende an Gesetzmäßigkeiten knüpft ist. Allein schon Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Doppelrefrain. Es kommt mir sehr zu Pass, dass der aktuelle Trend, so, dass die Songs kürzer werden, ganz interessant, dass, weil es ein bisschen kompakter ist und, ähm, und oftmals nicht so langatmig. Musik verändert sich natürlich auch. Und das geht uns allen so, das geht vielen Künstlern so, dass je älter sie werden, desto schwieriger ist es für sie, eine Musik zu machen, mit der sie selbst zufrieden ist, die aber gleichzeitig auch viele ihrer Fans anspricht. Und das ist ja auch oft das Gespräch in Zeitschriften, haben dies noch drauf in Musikzeitschriften wenn dafür gesprochen. Und dann das andere, finde ich, das grundsätzliche kulturelle Ding ist eben auch, auch in eurem Alter zusammen, dass natürlich ich selbst mit meinem eigenen Musikgeschmack mit 20 bis 30 hat mich Musik super interessiert Popmusik. Da war
0: der ja aber auch ganz weit vorne. Deutscher Sprechgesang, äh, genau, das aber so war ja Richtig Avantgarde. und absolut. Wir haben deutsche Rapmusik erfunden. Das ja, darf ich mal einfach mal so sagen. Muss man mal klar ähm, so sagen. Das sagen.
1: es war wirklich ein, es war wirklich einen, ein Gedanke. Das machen wir jetzt. Das gibt es nicht, ähm, weil wir Rapmusik so toll finden. Aber das mit der Sprache beschäftigt dachten, das muss eigentlich in der Muttersprache sein. Aber so ganz allgemein, auch aus Konsumentensicht, ist so, man hört seine Musik oder man hört neue Musik, findet das toll. Mit der Musik identifiziert man sich. Man geht zu Partys und trifft Leute, die die gleiche Musik gut finden. Damit gehen andere kulturelle Codes aber Hand in Hand. Eine Klamotte oder was man macht, was man konsumiert. Ist man Bier Biertrinker, ist man Weintrinker, braucht man Gras oder ist man Nichtraucher. Alles hat auch mit Musik zu tun. Die politische Haltung, ähm, Protestmusik, ähm, in welchem Genre auch, Fashion, was zieht man an oder wie schminkt man sich? All das. Musik ist Popmusik ist identitätsstiftende Ware. Als solche wird sie auch vermarktet und benutzt von Konsumenten, von jungen Leuten. Je älter man wird, desto mehr stufenlos über Jahrzehnte hinweg wandelt sich das. Man hört immer weniger tatsächlich neue aktuelle Musik. Wenn man Kinder hat, hat man das Glück, dass man ein bisschen was mitbekommt, aber man neigt sich immer mehr dem musealen Blick zu in die eigene Histographie, was man früher gehört hat. Dann hört man eben die radio oder holt die alten Platten raus und genießt das und erlebt das vielleicht auch mit einem neuen Gefühl, äh, weil man sich an die Zeit und an die kulturellen Codes, in denen man damals seine Identität gefunden hat, zurückerinnert. Das ist ein bisschen wie Bilder angucken. Und das, das ist das, der Weg, den der Konsument oder der Mensch im Allgemeinen geht. Ich sage mal kurz, Popmusik ist was für junge Leute. So. Jetzt bist du aber Popmusik schaffen da und sowas. Mein Manager sagt, andere Leute gehen jeden Tag zur Arbeit. Und dann hat er auch recht. Ist es aber die große künstlerische Herausforderung, was, was mache ich denn? Worauf habe ich Stoppen, was gefällt mir? Und für diese Frage stehe ich jedes Mal. Es führt dazu, dass die Alben immer länger dauern. Aber auch, dass wir interessante Kollaborationen machen, wo wir mit Leuten zusammenarbeiten, die sowas professionell machen. Weil, wenn man sich auch umguckt in der Popmusik, das geht allen Künstlern weltweit so, die eigene kreative Ressource sozusagen im Genre lässt nach und dann nimmt man externe Zulieferbetriebe, um mal so ein bisschen mit Wirtschaftlich zu sprechen. Wenn jemand wie Rihanna einen Song macht, dann setzt sie sich nicht alleine hin mit ihrem Federkiel an ihren Eichenschreibtisch, trinkt einen Pulle ab sind und dann pfeift tolle Songs ein. Das ist leider nicht so. Das ist nur eine sehr kurze Phase, ein Musiker sein, sondern dann geht sie los oder ihr Produzententeam geht los und dann sammeln sie ein und die Amerikaner sind ja noch hundertmal professioneller in dem Betrieb. Dann suchen Sie nicht, wir machen mal, mit Sammy Deluxe laden wir ein und dann machen wir eine Woche Text schreiben, so wie Workshops. Oder es ist auch toll, dass jemand wie Sammy dann auch sagt, ich, wenn wir ihm sagen, oh Gott, die anderen drei kotzen mich an, dann sagt er, ich kann selber froh, dass du drei andere hast, ich muss mit meiner Schreibblockade ganz alleine klarkommen. <lacht> Stimmt, Oder ja. auch um festzustellen, dass Schreibblockade etwas ist, was normal ist, wie der Muskelkater beim Training für den, für den Sport. Man ist nicht als etwas Vermeidbares, sondern als einen langen Sumpf, den man durchschwimmen muss, bis man am Ende vielleicht eine Idee hat. Oder eben auch zusammen, der Song zusammen, haben wir bestimmt mit fünf, sechs Autoren gemacht, mit Clueso, mit Sammy Deluxe, mit, mit, mit Curse, haben wir gemeinsam daran gearbeitet, Es ist ein ganz, ganz toller Song geworden, den wir lieben und fühlen, aber er ist halt anders gemacht, wie ein Song vor 20 Jahren. So, zurück zu Rihanna, dann kommen also nicht nur irgendwelche Produzenten oder Coacher, sondern dann kommen 500 oder sogar tausende von Tapes. Also Echt? nicht Tapes, sondern Samples, es ist dann vielleicht eine Hookline, also eine Melodie oder ein Rhythmus oder vielleicht auch nur ein Thema, vielleicht auch nur eine kurze in Prosa-Geschichte, die eine Handlung sein könnte. Also war so Snippets, Sample-Ideen. Dann gibt es aber ein Team und das macht die Amerikaner so besonders, denn, denn da setzt sich nicht der Künstler und baut aus dem jetzt was Neues mit seinem Produzenten, sondern gibt es für jede Stelle in einem Song eine spezielle Baustelle. Die, die tollste Stelle ist der Highliner. Der Highliner macht die Refrainline. Der hat dann. Und dann vielleicht singt er sie nur lautmalerisch. Bei zusammen hat man einen Highliner. Der hat. Einen und dann haben wir darauf dann die. Die, die Worte geschrieben, um die mal ja. so ähnlich schreibt auch Bono von U2, er sagt auch, er, er macht lautmalerisch Geräusche zum Gitarre spielen und dann schreibt er darauf einen Text, was dann zum Ergebnis hat, dass er manchmal so merkwürdige Texte hat, sagt er selbst. <lacht> ähm, oder man auch sie nicht richtig verstehen kann, weil er sie so halb nuschelt. Und, in, und das sind quasi professionelle Popbetriebe, so wie sie Rihanna macht. Und äh, wir versuchen es auch so professionell, wie es geht. Und wir stehen gerade an einem Punkt, wo wir eigentlich letztes Jahr schon anfangen wir haben auch ein paar Songs geschrieben in Corona. Jetzt ist unsere Musik nicht gerade pandemietauglich. Wir reden viel von Selbstfindung, gut, das kann man vielleicht noch nehmen, aber auch ähm, Hedonismus, ähm, äh, Zusammenhalt, äh, eine Gang sein, Party ist auch eine wichtige Komponente. Und das, und das war in dem Ganzen Weggeschlossensein einfach nicht vorhanden. Und das ging immer mehr weg und na, wir haben mit irgendwann ein Pandemiesong gemacht, der mir jetzt schon zum Hals raushängt. Pandemie ist einfach Kacke. Ich will mich daran auch nicht erinnern. Nee, klar. Ich, ich will das auch nicht irgendwie feiern oder irgendwie einen kulturellen Stein dahin nageln. Nee, gar nicht. Nee, man die vier, fünf Songs, die wir geschrieben bringen. haben, finden wir alle Kacke. Also können wir <lacht> ja, damit kein nicht. Album machen. Ja, ähm, normalerweise sind so vier, fünf Sachen ein an Anfang und dann kann man darauf weiterbauen. So, die Liga ist aber auf Halde. Jetzt haben wir aber lange rumgemacht und haben und, und, und waren wirklich, also haben irgendwie keinen Stein auf den anderen bauen können. Und haben haben jetzt aber eine lustige Band kennengelernt, die heißt Kadaver. Kadaver! Kadaver! aus Berlin. Das ist eine lustige, aus Berliner Truppe und Typen, die sind zehn Jahre jünger als wir und machen knallhart Psychedelic Rock. Okay. <lacht> Ganz lange Haaren, passen optisch überhaupt nicht sonst aber wir verstehen uns super, super Typen und die machen auch seit Ewigkeiten ihre Psychedelic-Alben und wir unsere Alben. und wir beide sachen uns langweilen unsere eigenen Alben und wir haben uns angefangen Songs zusammen zu machen. Ja und das soll ich sagen, wir haben vier fünf Ideen. Wir haben auch. die haben alte Ideen genommen, wir haben alte, wir haben sie neu zusammengebaut und, und also ich finde von den drei Layouts, die wir haben, ist einer, wo ich schon finde, das Gefühl habe, bisschen ein Hit, es ist nicht direkt ein Fantasong, ich weiß auch nicht, wo das am Ende enden wird aber wie das so ist, wir sind ja erst noch in der Ideenphase, am Ende werden wir Marketingentscheidungen treffen können, wenn wir das fertige Werk <lacht> haben, um sagen zu können was wir daraus machen.
0: wollen. Klar,
1: ja cool, klingt gut
0: Dein nächster Flug geht zur Ero oder wie ist das?
1: So ist es, zur Ero geht's als nächstes ähm und da freue ich mich schon sehr drauf, hat auch war jetzt zweimal verschoben.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Und das ist eben für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Denn ob ich habe zwar geschäftlich mit der Luftfahrt, außer dass ich ja eben zu Geschäftszwecken fliege, nicht so richtig was zu tun. Und dann aber irgendwie doch. Und die Welt ist ja auch klein und ich bin für ein engagierter Flieger, Ich, ich, ich wie viele die auf die Messe gehen, genieße ich es sozusagen, zu sehen, was los ist. Also, und auch das ist ja auch eine, finde ich, sehr volksnahe Szene. Also, wenn ich überlege, wie der, der Matthias, der Weltmeister, Kunstflugweltmeister, weißt du, wie oft du und du mit jedem ist und, und, und wie man alle, alles so trifft und auch international beispielsweise. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr Paul Berotelli oder Bert Bertorelli, 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 wenn er dann überhaupt noch kann, der alte Mann, weiß ich nicht, und ja. der sich blicken lässt, dem würde ich gerne mal die Hand schütteln. Ich bin ein Fan von seinen Kolumnen und seiner Nonchalanten und manchmal auch etwas grießgrämigen Art. Um Absolut, ja, ja. <lacht> Er ist
0: berühmt dafür, grießgrämig zu sein. Aber er
1: sagen. macht das immer mit so einem netten Augenzwinkern und auch nicht ohne Selbstironie und er spielt halt auch mit dem mit dem Alter sozusagen ja, ähm, und gerade seiner Artikel, wie er erzählt, wie, wie man äh, im Fliegen ähm, dass, dass die Fliegerei einem helfen kann sozusagen seinen eigenen Verfall zu im Griff zu haben, so, weil man ja eben auch immer mit äh, gerade mit den Gleichgewichtsorganen sich ändert ja, speziell ja. oder eben auch die Routine. Äh, Complacency ist ja einer der größten Unfallfaktoren und die spüre ich als speziell als organisierter zweimotoriger noch viel mehr, weil ich mich so sehr in dem System wohlfühle, dass wenn dann mal sowas Absurdes passiert, wie Fahrwerk fährt nicht raus, ähm, dann auch irgendwie wieder Ochs vom steht ganz plötzlich, weil bis gerade eben lief doch alles. Achso, das Fahrwerk übrigens ist deshalb hängen geblieben. Jetzt kommt's. <lacht> weil, es, weil es auf dem Flug durch die durchs Nasse ähm, Abflug ist was eingefroren und der äh, Kontakt ist wohl zugewiesen und hat es nicht aufgemacht. Es musste erst Mehr, immer mehr am im Boden näher sein und dann musste sich das ähm, auflösen und dann hat es sich geöffnet. Ich hatte auch schon ein nicht ausfahrendes Fahrwerk, was dann gar nicht ausgefahren ist tatsächlich und habe auch gemerkt, wie ich dann so kurz vom Final dann die Entscheidung er überhaupt erst vermisste, mich zwingen musste, es wird jetzt durchgestartet. Ich habe schon einen groben Plan gehabt natürlich. Ich, miss, ich, ich briefe mein Mist-Approach-Briefing ganz kurz. Ähm, so, dann machst du das, dann geht es dann hoch, dann Linkskurven auf 3000 Fuß mal als Beispiel. Aber tatsächlich, als es dann passiert und ich mich entschlossen hatte, äh, habe ich auch gemerkt, dass mir das Englisch ausgegangen ist. Also habe ich es einfach auf Deutsch gesagt. Ich muss einen Go-Around fliegen. Ich möchte genau auf 3000 Fuß und irgendeinen Kurs, wo ich drei Minuten lang was arbeiten kann. Das war alles, was ich gesagt habe. Ja, und dann hat richtig. mir die Lotsen genau gesagt. Und genauso machen. Bis auch als auch auf Deutsch mit mir gesprochen. Gib mir den Vektor. Den ich eingegeben habe und äh, hat mir eine eigene Frequenz gegeben, auf der ich dann ganz alleine mit ihr war. Wie ist das? Wirst du im
0: Funk erkannt? Also, ich habe das einmal, da sind wir zusammengeflogen, da habe ich das mal erlebt. Da hat die sogar gefragt, ob man mal ein bisschen was hören kann. Dann hast du ein bisschen für sie gesorgt. Ja, sie
1: ist weg, wollte sie hören. Ja, ja genau. genau. Nee, das kommt gelegentlich vor. Ähm, Spricht natürlich auch rum, aber weiß nicht jeder. Also, hier in Hamburg sowieso, das ist immer ganz lustig. Dann melde dich du, meldest du auf äh, äh, Hamburg Tower. Moin, moin. Delta Golf in der Papa Alpha ils tree so, und dann sagt er nur, Moin Spudo, willkommen zu Hause oder sowas. Also na klar kennen sie ja nur, die fragen auch. Na, geht's zum Nürburgring, so wollen sie auch wissen, wenn ich mal nach Koblenz fliege. Ja, klar. Ähm, und manche eben nicht, aber auch, ähm, auch, auf, auch auf Strecke zum Beispiel. Ähm, oder das, oder keine Ahnung, aber wir sind auch wir sind aus St. Gallen abgeflogen, waren wir beim großen Festival, habt auch der Schweizer Lotser auch gefragt, wie war es denn gestern? Ist natürlich immer sehr menschlich das im Fuß. Ist Fuh. ja klar. Ist auch echt, äh, haben wir alle miteinander zu tun und ähm, ist übrigens auch so eine Welt, die ich faszinierend finde, die ganze Funkwelt, auch die Art und Weise, wie Flugsicherung funktioniert. Wie werden, wie, wie was macht man, wenn der Verkehr enger wird? Wie werden die, wie werden die Sektoren aufgeteilt? Und man denkt ja immer, ah, das ist so gefährlich an und wahnsinnig äh, anstrengender Beruf. Aber es geht ja die ganze Zeit darum, dass es eben nicht anstrengend ist. Das heißt, es muss so sein, dass es eigentlich langweilig ist, ja. damit die möglichst wenig Fehler machen. Und ja, klar. Äh, und auch wie das da dann ich bin auch da ein Fan von, von äh, Simulationssoftware, wo man so selber Lotse ist und so ein bisschen eine Idee davon bekommt, was die Probleme sind oder was die Challenges sind. So, ähm, wo, wo waren wir denn jetzt beim, ähm, bei dem Fahrwerk, ähm, bei dem Mist-Approach, der mir dann gesagt wurde, an die ich, ja. wo ich kein Englisch mehr konnte, ähm, fliege also auf dem, auf dem Vektor zurück und recycle die ganze Zeit das Gear und nichts passiert. Und dann, ähm, dann erst angefangen daran, nach, darüber nachzudenken, was macht man denn eigentlich? Es gibt eine Emergency-Procedure. Das kann ich ja vielleicht mal machen. Ich kann nicht sogar auswendig. Ja ja. Und das ist ganz einfach. Da musst du nur so eine, eine, eine Leitung aufmachen. Da ist so ein Knopf, an den zieht man und dann zieht man quasi eine eine einen Stopfen aus einer Hydraulikleitung heraus. Und da ist die Seneca auch wieder das beste das beste Flugzeug. Und jedes Flugzeug hat ja irgendwie eins. Feature und sagt, das hat nur die. So, Bonanza hat die Doppel-Alu-Außenhaut. doppel, doppel -Alu, äh, äh, Außenhaut. Und ähm, die Seneca hat ein vollhydraulisches Fahrwerk, wo die Hydraulik nicht dafür sorgt, dass das Fahrwerk rausgeht, sondern dass es drin bleibt. Das heißt, wenn die Hydraulik ausfällt, sprich, wenn man den Stopfen macht und das Öl fließt weg, dann fällt das einfach raus und verregelt sich von alleine. Es kann nicht einfrieren. Der Knopf kann einfrieren. Das Ding kann nicht kann wird nie mit einem gefahrenen Fahrwerk landen, aus man vergiss und noch viel toller, also ich, ich ziehe dann den 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 Stopfen raus mit auf meiner eigenen Frequenz, nachts auch und lande dann mit meinem ausgefahrenen Fahrwerk auch Three Greens gehabt und lande richtig spießig und lande, aber die los hat schon gesagt, ich soll nicht erschrecken, da steht die Feuerwehr äh, na klar an einem Taxiway und im Dunkeln, ich finde, die müssen das Blaulicht ausmachen, ja, ich Du kommst auch. im Dunkeln angeflogen und da flasht das Dirk hart und da musst echt konzentrieren, dass du die Landebahn siehst, auf der du landen willst landest, dann hast du hinter dir, fahren die dir hinterher, weil könnte könnte das sein, dass du brennst. Dann ja. kommt so ein Löschzückel, bis am Ende. Und dann erwartet dich dann dort der äh, hauseigene und vorhanden vorgehaltene Luftsicherheitsbeauftragte, der den äh, die Störung äh, zu Protokoll nimmt. Und dann hat er auch, was ist passiert? Und dann sag ich ja, das und das, und dann habe ich das Notverfahren gemacht und alles in Ordnung. Und ähm, ist alles okay, dann ist die Frau wieder abgezogen. Und äh, dann unterschreibe ich das das Protokoll und dann hat er auch noch reingeschaut, geguckt, ob irgendwas ist und ist gegangen. Und das war es dann ja, also das ist ja, das, das muss man nicht bezahlen, wäre Tut noch schöner. Weh, nee. ähm, aber dann dachte ich, dann habe ich es bei der Werft gelassen und habe denen gesagt, ich mal angucken. Ich habe gehört, man müsse dann die Werft nachgucken lassen. Die haben mir gesagt, na muss man nicht, das Verrückte ist, das ganze Öl fließt in eine Wanne und am nächsten Tag, wenn man losfliegt und das Fahrwerk wieder reinmacht, dann saugt eine, dann wird das ganze Öl wieder aufgesaugt und in den Kreislauf gegeben. Echt? Es ist quasi eine Sollbuchstelle, die da ja. eingebaut ist in das Flugzeug. Ist das nicht irre? Schon cool. Das muss einem erstmal passieren, bis man draufkommt.
0: Dann sehen wir uns auf der Ero, oder? Yeah. Alles klar, cool.
1: Bei Kaffee und Kuchen. Genau so.
0: Sudo, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und bis bald auf der Ero. Tschüss. Das war Folge 32 des Fliegermagazin-Podcasts. Schönen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr noch nicht Abonnent des fliegermagazin Heft sein, dann haben wir ein besonderes Angebot für euch unter www.fliegermagazin.de-podcast-Abo.